0: ваш правильный выбор.
1: Всем самого доброго вечера Вы на Прайме. В это время у нас формат Prime Life, Тот самый гостевой формат, куда мы приглашаем музыкантов, интересных нам, интересных, надеюсь, и вам. Неумолимо, мы приближаемся, конечно, к праздничным датам, к Рождеству католическому. В Беларуси есть регионы, где их даже большинство, так что заранее всех поздравляем. Но к поздравлению вернемся. Еще, конечно же, сегодня у нас будет совершенно такой не по-зимнему, теплый, романтический эфир, надеюсь. Давным-давно, наверное, надо было это сделать, но этот самый коллектив было трудно застать. Причины выясним в ходе интервью, оно сегодня сложилось так, что мы рады будем представить вам, может быть, для кого-то незнакомый коллектив, но вряд ли. В ротации все-таки песни есть. Думаю, что коллектив знакомый, но вот альбом последний мы вам точно сегодня поподробнее представим, Иван Старцев, Марсу нужны любовники. Иван, доброго вечера. Добрый вечер. И давайте сразу же, мы сразу с наезда прямо к альбому, потому что нет, наверное, альбом отложим, все-таки разъясним причины, почему же мы его с таким-то опозданием представляем. Хотя альбом достоин того, чтобы, наверное, на следующий день после релиза уже говорить о нем. Но все-таки, скажем так, такой вот Разный по географическим локациям Тур вы совершили А вот Такая погода-то Не летняя, так скажем, все-таки была. Как зимой в тур-то ездить?
2: Но мы не зимой ездили Мы ездили в октябре
1: Ну, в октябре, да, это, это начало было Но все равно уже можно было По вашим путевым заметкам Заметить то, что и снежок застал в туре
2: А нас снежок застал Где-то уже в середине тура А начали мы наоборот прямо тепле во Владивостоке было плюс 25, можно было еще купаться даже. Так что, ну, как раз на Дальнем Востоке бархатный сезон выпадает на, на сентябрь, октябрь, мы, в общем-то, так грамотно рассчитали, чтобы успеть еще подреться в той стороне.
1: Ну, впечатление, свежее впечатление, мы вернемся подробнее, но если сейчас так сумбурно начать свежее впечатление от Тура, насколько, так скажем, все удалось, что планировалось?
2: Да, я думаю, процентов на 99 В принципе, ну, единственное, что не успели сделать, это вторую часть тура Потому что не хватило у нас, в общем-то, сил И мы решили вторую часть тура перенести на на весну 2017 года Вот, где-то, я думаю, что все-таки даже не с весны, даже с февраля уже начнем снова играть концерты Вот я уже даже точно знаю, что мы 9 февраля в городе Владимир, будем 10 в Петербурге. Ну и, видимо, с этого момента мы продолжим наше путешествие. Только в этот раз это уже будет не восточная часть, не Азия, а европейская часть. То есть это, я так полагаю, что помимо российских городов, это будет, ну, видимо, Белоруссия, скорее всего, Латвия, возможно, Украина. Не знаю, сейчас еще пока точно расписание не видел, не смотрел. Но будем надеяться, что доберемся до вас наконец-то.
1: Здорово, я знаю, что у нас ожидают ваш приезд, я знаю, что не понаслышке, что называется, знаю, что ждут ваших новых песен всегда. И надо сказать, что мы будем говорить об альбоме, но довольно альбом вышел в 2016 году, в 2015 году вышел предыдущий, в 2014 году. Как удается совмещать графики, чтобы каждый год полноценный такой лонгплей выпускать?
2: Сложный вопрос, мы... Сами тут задумались на эту тему. А, буквально недавно. А, как, как получилось? Я собрал все, все свои демки из телефонов. Мы вообще не планировали ничего выпускать в 2017 году, например. Но оказалось, что написано опять уже там порядка 15 песен. И а, коллегиально было решено записать еще одну пластинку в 2017 году. Что в 2018 у нас будет 10 лет группе. И мы там планируем сделать такой типа The Best. 10 цветовых лет. А в 2017 году, видимо, будет еще пластинка. Песни как-то пишутся, не знаю, где это происходит, но в результате вот полный телефон записи каких-то наработок, демок. Естественно, когда песня уже есть, новые песни, мы начинаем играть на концертах, мы уже сейчас играем две новых песни, которые еще нигде никак не изданы. То есть мы ездим с туром, презентуем новый альбом, третий альбом, а играем уже две песни с четвертого, с будущего альбома. Вот и, конечно, хочется их поскорее записать и выпустить. И, в принципе, мы уже научились так. во-первых, живем все в разных городах. То есть у нас уже такая слаженная работа. Ты должен сделать одно, ты другое. Все друг другу файлы перекинули, там, К звукорежиссеру отнесли, он их там отмастерил, свел. В общем, не знаю, все успеваем.
1: Ну давайте, коли мы уже о всех заговорили Как раз таки и самое время будет Придеть ваших коллег, с которыми э, Вы выходите на Сцены различных городов И может быть тех людей, которые остаются за кадром Тоже поименно стоит упомянуть
2: Да э, Сережа Кузнецов э, Это гитарист группы И автор музыки По большей части, процентов на 80 Он же и аранжировок Автор эм, Ваня Данченко, наш барабанщик Андрей Чураков, голос коллектива И за кадром у нас есть Еще два человека Это Ваня Жбанов, это директор группы И, кстати, руководитель Еще нашего лейбла по PAP-MUSIC Где мы издаем не только себя, но и всяческих Ныне уже Состоявшихся групп там уджав Сансара и так далее И есть у нас Жанара Гавриленко Она сейчас тоже занимается Всякими организационными вопросами Вот нас таких шесть человек.
1: Здорово, со всеми заочно познакомились. Сейчас э, будем э, знакомиться уже музыкально с э, вашим альбомом. Если честно, если уж совсем откровенно быть, то... Группу Марсу нужны любовники, вот в данный момент можно просто полюбить, даже не слушая. Не открывая альбом, уже можно даже полюбить за одно название альбома. Дети в плохой погоды. Я обычно стараюсь уйти от этих моментов от э, выяснения названия коллектива, названия альбома, потому что ну, Я... и, истории-то разные бывают. А, Но ну, вот с этим альбомом название это все-таки хочется прояснить, а, где предвестники такого ну прям замечательного названия, которое говорит: даже можно не слушать альбом, а уже ткнуть в него при обрести себе цифровых платформ и наслаждаться, понимая, что за таким названием уже ничего плохого априори быть не может.
2: Но это все отсылки к нашей родине, к нашему любимому родному Уралу. Все равно ну, мы, кстати, все, собственно, кроме Жанары, даже наш директор, все родом из Перми Екатеринбурга. И, ну, я думаю, можно себе представить, какая зима у нас там творится. И вообще, в принципе, бывало так, что лето В принципе, практически нет в Урале. Это, кстати, не относится к этому году, в этом году там под 40 было, прямо с мая по сентябрь. Вот. И как-то вот песни такие холодные начали рождаться. Я знаю место, где совсем не тает лед и так далее. И мне показалось, что общая тема этих песен, это как раз не очень хорошая погода. Вот. И поскольку мы большую часть жизни проводим в этих холодах, в этой минусовой температуре, видимо, мы и есть дети плохой погоды. То есть это такое посвящение, что ли, всем жителям Бурала и Сибири и других холодных городов. Так что вот эта песня о нас с вами.
1: Здорово, одну из этих композиций мы прямо сейчас вашей же авторской подачи запустим в эфир. Есть какая-то композиция, которая, возможно, дала векторное направление альбому, либо, как вам кажется, с которой стоит даже тем людям, которые ну, по каким-то причинам в силу своего культурного образования и культурного уровня до сих пор не знакомы с Марсами, стоит въехать в то, что в себе заключает эта пластинка.
2: Ну, мы все концерты сейчас начинаем с песни мест. Э, вот цитату, из я привел. И она вообще была э, первой песней с этого альбома. Она была написана еще в 2014 году. То есть еще во времена, когда у нас был альбом ⁇ «Цветное все вот. ⁇ Она такая, да, векторная, задающая. Хоть она и не первая на пластинке, э, но вообще это, конечно, пожалуй, такая стартовая песня.
1: Ну, ко, ко всему она еще и вышла отдельным синглом.
2: Да, буквально несколько дней назад
1: Здорово место, альбом Дети плохой погоды Марсу нужны любовники Иван Старцев Мы продолжим, будет очень интересно Мы очень многие интересные вопросы Сегодня попытаемся закрыть После композиции встречаемся снова
0: Не дает лед Я знаю место На земле, где вечный холод То место, где часы Словно волка ломит голод То место, где часы Идут наоборот И ветры, словно волка
1: Иван Старцев у нас сегодня в центре внимания, команда Марса нужны любовники», альбом «Дети плохой погоды» мы будем обсуждать, как я уже говорил, до композиции. И начнем с того, что, не знаю, насколько мнение имеет право на существование, мнение авторское, мы попробуем согласовать его как раз-таки с теми людьми, которые и вояли этот самый альбом. Альбом «Сплошная эклептика, что в музыкальных направлениях, что в географических широтах, что, наверное, даже в «Судьба главных героев», которые путешествуют, перемещаются по альбому, вот, опять-таки, мы уже оговорились немножко э, о том, что непонятно, откуда, как приходили эти песни, но все-таки э, такой альбом э, путешествия, он создавался тоже в э, различных декорациях э, изначально, и либо можно было сидеть дома и своять такую пластинку, которая будет перемещать по временным и географическим пространствам?
2: Ну, не знаю, возможно, и дома можно придумать такую пластинку, если хорошо развита фантазия но если говорить конкретно о текстах песен то я да действительно очень много путешествовал я в жизнь проехал уже 51 страну естественно и нашу родную россию практически полностью все посмотрел и это конечно же вкладывает определенный отпечаток то есть путешествие это моя страсть я также очень мечтаю оказаться как-нибудь в космосе, не знаю, возможно это будет на нашем веку или нет. То есть это вот э, такие основные темы, которые вертятся в моей голове. То есть Какое-то постоянное перемещение между континентами, возможно, между планетами, между галактиками. И как-то это все складывается в песни. Песни пишутся в разных, конечно, местах, когда пришла какая-то в голову идея или какая-то фраза. Я вот могу... Например, вспомнить э, песню с предыдущего альбома «Ветер сдувает с крыш». Там есть фраза «К экватору лети». И вот э, эта фраза, она была вообще стартовой для этой песни, хотя потом, конечно, никакого отношения к экватору в результате не оказалось. А фраза была там где-то выхвачена э, в районе Кении. Мы пересекали границу Кении с Танзанией, с моей э, любимой женщиной. И там как-то вот мне показалось, что нужно как-то обратить внимание на на то, то, что мы находимся сейчас где-то в районе экватора и так далее но в результате песня там получилась совершенно э, другом вот, в общем, да песни в разных местах пишутся и это здорово в самолетах поездах, везде и дома
1: тоже, кстати ну, вот такие вот творческие трансформации происходят с творческими людьми, это всегда здорово, всегда интересно выхватывать внутренние инсайды, так как, ну, чего уж греха таить, многие люди, конечно, сосредотачиваются на музыке и даже не всегда доходят до авторских копирайтов, а уж история создания и вовсе часто остается затаянной для слушателей. Но, Иван, мы, мы, когда презентуем, обсуждаем альбомы, мы всегда задаемся таким вопросом с музыкантами, с, пытаемся по возможности спросить, а как у вас эта история развивалась относительно... Долго ли шли споры, разговоры Какие-то метания различными предметами друг друга По построению трек-листа Именно в таком положении Каждая композиция заняла свое обособленное положение И все сложилось в тот пазл Который хотелось бы представить слушателю Чтобы треки шли именно в таком порядке
2: Да нет, у нас как-то это все легко решается Вот, и в принципе Я помню, как-то вот я, что ли, то ли я, то ли Сережа составили вот этот плейлист, и мы почему-то решили, что не будем от него отказываться. У нас единственное, что изначально были запланированы 10 композиций, но потом вот еще одна инструментальная в конце уже там, уже под конец записи добавилась. Вот, вообще нет, у нас особых каких-то творческих разногласий нет. Единственное, что бывает там, одна-две песни с каждого альбома остаются и просто лежат в компьютере, я не знаю, что с ними делать. То есть что-то, что-то убираем. Вот. И это, пожалуй, как бы все. Других у нас вопросов не возникает.
1: Ну, то есть на сборничек бисайдов уже материал тоже собирается?
2: Собирается, да. Но мы вот решили в этом году, наверное, от бисайдов отказаться. Мы же очень любим вот эту историю с синглами. Постоянно постоянно выпускаем синглы на всевозможные наши композиции. Вот, мы решили в этом году выпускать э, синглы такого формата, что оригинальная версия э, и ремикс один. Но оно такой прямо очень хороший какого-то прямо э, интересного человека электронщика. Вот бисайды мы, конечно же, складываем, сохраняем, и они же, знаете, могут обрести ценность спустя годы, так что они все равно увидят свет. Когда-то где-то вот. ну, Пока не знаю, в каком виде
1: Хорошо, Иван, давайте мы тогда э, Попробуем скрестить Как раз таки музыкальную историю С историей медийной э, Ну, Вы как человек, который находится в, Во всем этом движении Который понимает э, Какие-то тайные течения Которые творятся Как вам показалось от альбома к альбому команда, которая, в общем-то, совсем недавно ходила еще в талантливых дебютантах, медийно набирает вес, то есть даже в разговорах с какими-то промоутерами легче становится организовать туры, организовать концерты в различных городах, донести творчество, чем в то времена, когда за плечами был только дебютный альбом.
2: Ну, разумеется, когда был дебютный альбом, я могу даже в цифрах сказать. У нас в 2014 году было 10 концертов, в 2015-20, а в этом году 40. Прямо ров- ровные у нас э, цифры, <laughs> количество концертов каждый год. Увеличиваются ровно в два раза. Вот. А, конечно же, в 2004, 2014 году мы там э, еще э, не особо как-то даже и мечтали о каких-то сольных концертах, э, в других городах, помимо Екатеринбурга и Перми. Ну, мы выезжали, я помню, там в Оренбург, еще куда-то. Но это было, как бы, не так, как сказать, не так часто, как хотелось бы. Вот. А сейчас мы уже, в принципе, спокойно собираем достаточно большие площадки и в Москве, и, и даже, на удивление, в Южно-Сахалинске. То есть, конечно... За это время музыка каким-то образом там, растеклась и по интернету, и радиостанции, вот ваши в частности, поддержали нас. И телеканалы вот, тоже некоторые взяли в ротации наши клипы. вы что им большое спасибо. Естественно, мы обрели какой-то вес. Может быть, не очень большой, но такой, которого достаточно для того, чтобы уже без проблем на наше имя марс нужно любовники собирать какую-то аудиторию даже в самых отдаленных местах так что да конечно мы почему собственно рук не рук не покладая работаем далее чтобы этих людей стало еще больше вот мне нравится заниматься музыкой я не собираюсь в жизни больше ничем другим заниматься поэтому мы будем работать только на на увеличение нашей популярности
1: но надо сказать, что и материал-то выдается, конечно, который привлекает совершенно различные слои населения и по возрасту, и даже по социальному положению, но вот я о ваших успехах как раз-таки на ну, ныне, может быть, даже таких безальтернативных в случаи, что не всегда альбомы Теперь на физических носителях Выпускаются на цифровых платформах Ведь, по сути дела, каждый ваш релиз Ну, вот так удаленно следя Тем или иным образом попадает В топы цифровых платформ То есть, некий фидбэк такой От поклонников вы ловите То есть, понимаете, что ваши релизы ожидаемы
2: Ну, разумеется Тут э, большое, конечно, спасибо Поклонникам, друзьям э, Но помимо... Помимо Вот этих вот прослушиваний, скачиваний то есть людей, которые слушают Есть еще и, как мне кажется Некий такой грамотный подход Что ли К изданию музыки То есть, во-первых, это Выбор ремиксера человека, который сделает у нас ремикс То есть мы стараемся Конечно, там, например, синглы Включать э, какие-то альтернативные версии песен, которые, если, например, оригинал э, не понравится кому-то, то, то, скорее всего, ему понравится такая другая версия этой песни. То есть, много всяких вот таких нюансов. Э, Где-то есть вопрос случайности. То есть, у нас, например, совместную композицию с Варварой Висборг, птица, iTunes включил э, в какую-то там компиляцию поп-музыки, и естественно она там выскочила вверх очень сильно по по продажам вот мы естественно в отчетах все это наблюдаем видим нам безумно приятно вот но это какое-то дело случая дело удачи что ли вот так что не знаю может быть в будущем году и Какую-нибудь статуэтку еще получим
1: Ну, было бы замечательно На самом деле, конечно, номинироваться На какую-то пафосную премию Но думаю, что уж этой группе Это совершенно не нужно У нее есть своя публика И она будет только прирастать Публике о случайностях И о буральском музыкальном менталитете Мы поговорим после следующей композиции Перед композицией спрошу вопрос Который занимал меня, наверное Год с лишним <связывая> я когда увидел такой сборный трибьют групп ЧАВ Я почему-то, своему удивлению, не увидел вас среди участников этого самого проекта Но, видимо, на все время уже просто элементарно не хватает
2: <связывая> Да, нам предлагали, предлагали Это вся вот эта наша, там, как это сказать, братья вральская <связывая> мутит вот, э, но ну мы не смогли чисто физически, мы не, не успевали никак. Хотя желание, конечно, было, вот, и мы даже там выбирали песню, но поняли, что мы просто не успеем. Там еще э, был трибют группы «Каталог», в котором тоже мы должны были принять участие, но не, не, не можем сразу же вот 15 дел сделать. Я думаю, что... Без внимания не оставим и просто потом Отдельно сами запишем и выпустим Думаю, что никто нам запрещать не
1: будет Здорово Давайте тогда на музыку прервемся. Опять-таки Вы нам рекомендуете Дети плохой погоды альбом Не маленький, это не сингл, не эпи все таки это такое монументальное полотно Музыкальное, поэтому есть Из чего выбрать
2: Ну Давайте послушаем, может быть Песню «Дальний Восток» Да, песня, на самом деле, очень важная. Я ну, я уже говорил, что я очень люблю там путешествовать, и это мой Дальний Восток российский, именно это мое самое любимое место на планете, я там себя чувствую как-то по-другому. И так случилось, что за последние два года довелось там несколько раз побывать, в частности, на Сахалине. И вот после первой поездки я начал писать песню «Дальний Восток». И дописал ее буквально там, не знаю, может быть, к весне, что ли, вот этого года. И я думаю, что эта песня, она ну достаточно так хорошо, красивыми словами раскрывает это вот место, эту природу, что ли. Вот. Поэтому, не знаю, может, возможно, после ее прослушивания кто-то даже захочет скататься, посмотреть, увидеть это своими глазами. У нас же не особо э, хорошо рекламируют наши места для путешествий в России. Ну вот возьмем на себя эту инициативу за, за рост туризма и порекомендуем всем посетить Дальний Восток.
1: Дальний Восток, Марс, нужны любовники, Иван Старцев, слушаем композицию. Об этой композиции, кстати, будет продолжение разговора как раз-таки после звучания песни мы продолжим. <музыка>
0: Его объем великий Фу-у-у, Я видел острова Там бухты за горами Не подобрать слова Не поменять местами Приснился этой ночью Без крайних кораблей поток И небо низко. Очень Узнал тебя Дальний Восток Куда летят самолеты, куда И сколько времени осталось а? Куда бегу за годами года Я по в небо попал
1: Восток, композиция альбом «Дети плохой погоды», Марс нужны любовники», Иван Старцев нам помогает разобраться в хитросплетениях и последней пластинки, и того, что творится с коллективом и в данный момент, и в недалеком прошлом, а относительно недалекого прошлого, как раз таки композиция «Дальний Восток» она еще и имела под собой видео воплощение с достаточно большим количеством участников того самого видео. Вот, э, ну, понятно, что те люди, которые э, тем или иным образом приняли участие, они ментально близки, так скажем, уральскому региону, э, но тем не менее, а вот э, сама идея, само воплощение, насколько было интересно заниматься э, видеоотображением Дальнего Востока?
2: Ну, начну с того, что это, не будем считать это официальным, официальным видеоклипом, потому что... Мы все-таки сняли видео на эту песню, находясь на Сахалине вот. И будет уже такой большой, серьезный клип, но это чуть позже А конкретно история с этим видео Там и Саша Незлобин, и реальные пацаны ТНТ там снялись И Варвара Висбор, и много-много всяких наших друзей-музыкантов И, и просто друзей, и даже политиков, кстати вот, это была такая история, что, то есть мы альбом-то записали, а вот э, рекламное какое-то видео снять не успели. Мы решили как-то быстро-быстро за месяц что-то придумать, и идея поступила от э, нашего барабанщика, от Вани Данченко, давайте просить, просто попросим наших знакомых, чтобы они по одной строчке как бы, ну, пропели. Вот, и все это соединим. Я вообще думал, что это мы намного быстрее сделаем, но это реально ушло почти полтора месяца на это все-таки дело. Потому что там, всем нужно напоминать, там, сколько, там, 40, что ли, человек снялось в клипе. Всем писать, звонить, напоминать. Мы там все это расписывали, кто, кто какую фразу будет проговаривать и так далее. Вот. Ну, монтаж там немного не времени занял. А... Еще скажу, расскажу такой небольшой нюанс. Я, значит, через общего знакомого написал Киркорову. Предложил тоже поучаствовать в клипе. Вот. И, как бы, ну, интерес был проявлен, скажем так. И мы ждали до последнего еще и вот этого кусочка с Филиппом Бедростовичем. Но не дождались, к сожалению. Вот. Так что минус один человек у нас в клипе.
1: Но видео вышло замечательным тем, кто еще его не посмотрел. Обязательно найдите это. Делать совершенно несложно. Найдите это видео, получите массу положительных эмоций, так как э, э, люди, которые... Я даже не буду называть их актером, Персонажи, которые заснялись в этом клипе, конечно, в совершенно разных ситуациях снимаются. Все выглядит достаточно интересно, замечательно и поднимает настроение. Да и песня, чего уж там послушать, конечно, и мы ее сегодня. Э, песня замечательная. Но я хочу... Там,
2: я хотел одну... быстрее Ставить, что если видео искать То нужно набирать «Дальне-восток» Одним словом Вот так вот решили обозвать песню
1: Вот Авторская ремарка совсем к месту Поэтому, чтобы вы не запутались «Дальне-восток» одно слово набирайте ну В общем-то Вконтакте, в группу, либо в другие Соцсети, которые посвящены «Марсу нужны любовники» Там это все найдете без труда я хотел вернуться к э, ментальности уральской. Не буду говорить за город перм скажу за город Екатеринбург. Uh-huh. А, ну, понятно, что мы стараемся время от времени в этот э, город... По-белорусски скажу завитать Чтобы посмотреть, что же там Творится с музыкальной точки зрения Ну и, честно говоря Различные послевкусия Остаются от С представителями Екатеринбургской сцены Так как этот город Всегда, конечно, музыкально особенный Я уж Огромный привет шлю Вере, и Алоэ Вера, которая постоянно нам говорит, что не лезьте ко мне с вашими определениями, мы просто играем музыку для танцев. А сансара, Курара, это вообще где-то в стороне. Про ныне московскую, наверное, неким образом акуджав вообще говорить не очень.
2: Я бы сказал, Акуджаф это как раз-таки пермские, екатеринбургская группа. что Вадик из Перми А Катя из в Екатеринбург.
1: Ну да, но все-таки из того, что мы наблюдаем, все-таки ребята потихонечку перемещаются в столичную сторону.
2: Ну они, да, они в Москве
1: живут. Да, но там история особенная, там э, своя, конечно, музыкальная ментальность, но до поры до времени нам бы все-таки было непонятно, что же такое, то ли воздух, то ли что-то еще, то ли своя атмосферность позволяет... э, уральским музыкантам, екатеринбургским музыкантам конкретно, издавать э, альбомы, аналогов которым просто не найдешь. Да, меня под... У меня Но... прямо есть
2: ответ на этот вопрос.
1: Да, да, и мы сейчас выслушаем. Но нас просветил еще один талантливейший ваш земляк, э, человек-космополит Миша Лузин. Он нам рассказал о том, что творится, и я хотел бы вот как раз-таки спросить у вас, вот ваше внутреннее ощущение, что же действительно, потому что Миш нам объяснил, Миш нам рассказывал про атмосферу Ельцин-центра, которая... Находится в Екатеринбурге Много чего интересного рассказал Но вот ваше мнение, оно важно для нас И для нашей публики Попытаемся все-таки в очередной раз Раскрыть эту великую тайну Наверное музыкальную Относительно Екатеринбурга
2: Ельцин-центр это совершенно такая новая история Она вряд ли как-то прям повлияла На данный момент На Свердловскую сцену Так что это Такой вопрос Вопрос под вопросом Я думаю, что, во-первых, вы знаете же, что в Екатеринбурге очень много музыкантов, которые не уехали из города. То есть это Владимир Шахрин из группы «Чаев», там «Смысловые галлюцинации», «Сережа Бабунец». Ну и есть еще, конечно, музыканты, их немало. Эти люди своим примером показывают, что не обязательно уезжать из города в Москву или еще куда-то, чтобы заниматься музыкой и греметь на всю страну. И, естественно, поскольку они там есть, музыканты, которые имеют такой большой, достаточно серьезный вес, они, естественно, под их руководством там проходят и и фестивали большие, крупные. То есть зимой обязательно есть старый новый рок, летом Урал Мюзик Найт проходит, когда все заведения... Екатеринбурга погружены в концерты, там сотни тысячи групп играют на, всех, на всевозможных площадках всю ночь, и еще и на центральной набережной, там, на плотинка, так называемая, там происходит большой такой галоконцерт. Тоже всю ночь происходит длится. Вот. Помимо того, что там много фестивалей происходит, там очень много студий для записи. То есть не нужно никуда ездить, чтобы записать записаться хорошо и помимо этого то есть много музыкантов каждый музыкант тут же еще и арт директор какого-нибудь заведения все друг у друга играют концерты все друг на друга делают ремиксы то есть идет постоянный какой-то какая-то взаимная вот вот помощь сотрудничество такое бесконечное и ну вот нам повезло что мы там нас даже чаще называют свердловской группой чем пермской в принципе без разницы. Знаете, там от, от Пирмиды до Екатеринбурга буквально 5 часов, поэтому бывать в Екатеринбурге можно, знаете, как москвич на работу едет, самое. Поэтому а, нам там довелось очень много времени провести, и сейчас проводим, и участвуем во всех возможных фестивалях и коллаборациях, и я думаю, что город будет только дальше в, это, в этом направлении развиваться. То есть, сейчас уже выросло новое поколение групп, которые также не уезжают из Екатеринбурга, при этом имеют большой вес. там, Ну, та же Курара и Сансара. Вот. Я вообще очень рад, что я родился на Уральской земле, и у меня такая возможность появилась. Я, кстати, много вот... ну, Мы же много путешествуем и общаемся с ребятами, например, из Иркутска, они там... Как вот у вас это сложилось? Вот у нас тут типа ничего такого нет, мы все хотим переехать в Екатеринбург, это звучит это приятно, что ты живешь, жил точнее, я сейчас просто в Петербурге живу, эм, то есть родился на той земле, куда хотят люди переехать. То есть это прям приятно. Вот такая вот история.
1: Ну вот смотрите, Иван, опять-таки мы попробуем закрыть уже эту тему уральской ментальности, по крайней мере, но... Ведь не скажешь, опять-таки, нам приходится сталкиваться с различным мониторингом различных отраслей музыки, не скажешь, что с Урала прям потоком идет какой-то качественный поп-продукт, но вместе с тем, что касается рок-музыки, инди-музыки в особенности, это прямо, ну вот, законодатель мод, что, скажем, даже, наверное, ни Питер, ни Москва не могут угнаться, это... Все-таки некая географическая расположенность, либо какая-то космическая атмосфера благоприятствует тому, что уральская Индия – это, наверное, обособленное что-то, это даже и не Индия, это уже некий такой свой совершенно... Стилька, в которой нужно Езжать уже посредством, не знаю То ли своих настроений То ли каких-то Сторонних э, допингов В хорошем смысле слова Ну вот э, Урал в этом плане Конечно, обособленно стоит
2: Ну Я вот все же Конечно, склоняюсь К тому, что э, В Екатеринбурге, на Урале вообще, В принципе, есть возможность заниматься музыкой И Заниматься этим не как хобби, а заниматься именно профессионально. То есть, жить на эти деньги и так далее. Наверное, поэтому в первую очередь. Это вот я так считаю. То есть, конечно, всегда можно сказать об об особенном географическом положении, о том, что там, не знаю, энергия из земли другая и так далее. Но все-таки, если таким скептическим, трезвым взглядом смотреть, то дело, скорее всего, именно вот в этом. В том, что старшие товарищи, так сказать, показывают своим примером, что вот, пожалуйста, живите, занимайтесь. Молодежь подрастает, ходит на эти фестивали, увлекается музыкой, хочет быть как эти старшие товарищи. И у них там есть возможность этим заниматься. Есть площадки, есть лейблы, да есть все для того, чтобы заниматься музыкой. Чего нет там, знаете, там, грубо говоря, там в каком-нибудь соседнем Кирове, вот, а в Екатеринбурге все есть, поэтому и групп так много, музыки так много, разный, вот, и э, никто от тебя не требует заниматься чем-то конкретным, что вот есть только такая музыка и все, ты можешь заниматься чем угодно. Помимо инди-музыки очень много там хорошего, кстати, хип-хопа, необычного, то есть взять того же Новомолвика пример вообще очень много даже поп музыки очень много в Екатеринбурге Здесь группа фонтан была сейчас давно не смотрел не следил где там чем сейчас ребята занимаются ну да и в принципе вот вы говорите инди музыка а я считаю что инди музыка это ну современная поп музыка есть то есть в принципе урал производит вот этот вот современное поп звучание я считаю, что группа Марс нужна любовники. Это такая хорошая поп-группа современная. Ну, <смех> так что... вы,
1: же, вы же понимаете, мы же с вами, в общем находимся в одной структуре, и вы понимаете, насколько дискредитирована у нас в ментальности в понятии поп-музыка.
2: Ну да, есть, скажем так, я когда говорю про нашу группу, что мы поп-группа, я имею в виду, что это не пошлая поп-музыка, а, так сказать, новая, что ли. Ну, пусть будет инди-поп-музыка, хорошо. Просто эта приставка инди уже начинает надоедать. Независимая, независимая.
1: Ну да, хорошо, давайте давайте мы поговорили о альбоме, к нему еще вернемся, есть пару составляющих, которые хочется обсудить, поговорили о территориальной принадлежности такого рода музыки, мне сейчас хочется перекинуться на тему ваших взаимоотношений с поклонниками и все-таки немножко коснуться той самой истории, которая расскажет нам о том, что... Альбом этот создавался не без участия ваших поклонников?
2: Да. Хороший вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы очень открыты в общении со всеми. То есть ни от кого не прячемся, я даже свои номера телефонов не скрываю. Я думаю, что многим людям, ну, не знаю, приятно, что ли, это то есть. Можно всегда позвонить, спросить, когда концерт будет ближайший и так далее. Поэтому у нас взаимоотношения с нашими поклонниками замечательные. Я даже не не очень люблю слово «поклонники», мне больше нравится слово «друзья». Естественно, мы там во всех соцсетях открыто и со всеми общаемся, насколько это возможно. И отдельная история – это Planeta.ru, краудфандинг – это такой взаимообмен. То есть, как правильно это объяснить? То есть, мы значит, предложили поучаствовать любому желающему в создании альбома, поддержать его рублем, но не просто скинуться на альбом, а получить взамен какой-то бонус. То есть, возможно, это компакт-диск, там, футболка или какая-то другая там, мерч-продукция. Вот. И, в общем-то, мы, да собрали деньги в этот раз на альбом, и это ну, большое спасибо за это тем, кто поучаствовал в краудфандинге, конечно же, это ускорило процесс и немножко нам развязало руки.
1: Слушайте, Иван, ну, смотрите, мы про краудфандинг разговариваем, теперь это явление уже, ну, наверное, Ой, где-то нашло оно все-таки свое место в истории И, в общем-то, явление неудивительное Вопросов, по сути дела, мы всегда с музыкантами обсуждаем несколько Но главный вопрос Мы для себя вывели формулу, опять-таки, со слов тех, кто нам рассказывал О причинах Кронфандинга, о тех причинах, которые рассказывались и за кадром интервью Есть такая формула, что две позиции это пересилить себя и попросить деньги на альбом, либо альтернативная позиция как раз-таки дать возможность слушателю поучаствовать в создании альбома. Вот если брать краудфандинг как явление, какая позиция вам ближе из этих двух?
2: Ну, я, конечно же, позиция вторая, то есть в смысле, что поучаствовать в создании, потому что, ну, это не просто «дайте нам денег», то есть мы обязательно в ответ что-то отдаем вот это такой взаимообмен есть люди которые хотят там не знаю там условную футболку да вот и вот пожалуйста возможность что мы вам ее отдадим а вы нам как раз на альбом и естественно все кто участвует в этом они получают какие-то там спецпреференции, там, кто-то какую-то там специальную презентацию кто-то там получает за неделю до выхода альбома этот альбом и так далее очень много разных позиций интересных ну и вообще э, вот вы говорили пересилить себя я вот себя вообще не пересилил потому что старшие товарищи типа там того же там не знаю, бориса гребенщикова они без проблем уже это начали делать и всегда же смотришь на того кто как бы кто, кто старше то есть они, они подают пример раз они так сделали значит мы можем сделать и мы ничего страшного хотя конечно бывали там и негативные отзывы там есть у нас всякие хейтеры которые что типа денег на альбом нет да есть деньги на альбом нас вот
1: вот поэтому я и спрашивал относительно пересилить себя но относительно старших товарищей Мы тоже сталкиваемся с различного рода такими негативными отвлеками, когда достаточно значимо медийное имя начинает собирать деньги на альбом. И в этом есть только, правда, когда молодой коллектив собирает деньги на альбом, это прекрасно, а вот когда уже медийные персоны, которые раньше... Торговались за сумму с несколькими нулями С рекорд-лейблами Теперь стали просто неинтересны рекорд-лейблом Потому что любой выпуск физических носителей убыточен а, Ну вот, собственно говоря, статус медийного имени И был определен, когда достаточно большие артисты Которые явно не нуждаются в деньгах на альбом Начинают искать новые лазейки И собирать деньги на альбом Но Я дал...
2: считаю, что дело не в том, что прямо, знаете там, нужны деньги. Это же э, тоже, во-первых, это компания рекламная.
1: Да, это хорошее средство пиара, да.
2: В протяжении трех месяцев э, постоянно есть вот этот вот э, какой-то инфоповод, который держится, что у нас будет альбом. Естественно, пока идет вот эта компания, э, в это время там, публикуется, вот обложка будет такая, ее нарисовал такой-то человек и так далее. То есть постоянно-постоянно идет вот это вот э, какой-то вот коннект с людьми. Вот. Я считаю, что это, во-первых, часть рекламной кампании очень важная. Вот. Во-вторых, возможность, ну, как-то, не знаю, поддеть людей. То есть, знаете, даже вот это же все начинают эти все вот эти репосты там и так далее, это же все расползается по интернету. То есть, собрали там какую-то часть денег, выкладываем песню. Это все такая огромная, большая, классная рекламная кампания. А суммы, которые там собираются... Ну, вот, знаете, мы там поставили 100 тысяч рублей. Ну, что вы думаете? Записать альбом 100 тысяч рублей что-то стоит? Нет?
1: Ну, я скажу больше, я не открою тайны, что так скажем, при э, постановке 100 тысяч рублей... Российских рублей, я тут
2: ну, должен уточнить
1: Да, да, российских рублей Но при постановке даже 100 тысяч рублей Это, наверное, не тайна, что до музыкантов Доходит отнюдь не 100 тысяч рублей И я уж...
2: Нет, да, там есть, во-первых, налог
1: там... Ну, давайте, мы не, мы не будем, наверное, оперировать цифрами, потому что ну, мы не будем нарушать, может быть, какие-то тайны планеты и тому подобное. Скажем так, что даже изготовление мерч того же для раздачи призов тоже знатная статья расходов.
2: Да, да, я как раз этим и хотел продолжить. На самом деле у планеты тайны никаких нет, планеты.ру. Да, то есть обязательно печать этого мерч и так далее. То есть, поэтому... ну. Я, я не считаю, что уж прямо, знаете, мы тут э, милосты не ходим, просим на альбом. Вот. Э, это просто такая хорошая, так, как, как будто бы, знаете, игра э, между. То есть, знаете, там вот бывали такие случаи, когда там, какой-то знакомый пишет: "Давай я тебе так типа, денег закину на карту". Я говорю: "Нет, это же вот именно сам э, игровой процесс. То есть, хочется, чтобы вот эта сумма хоп пришла. То есть, мы там зря, э, поставили 100 тысяч рублей." Оп, все, стол собрали Значит, что проект завершился успешно И вот в этом как бы вся вот эта прелесть Радость
1: Ну, Иван, давайте закроем тему Кронфандинга Таким для меня на какой-то момент Стал совершенно неожиданным Такой поворот, когда Очень. Я не буду называть Семен, дабы не вспомню, может быть, что-то говорилось за кадром, но тем не менее, опять-таки, те коллективы, музыкальные, которые собирали денег на краунфандинговой платформе, мне рассказали, что вот какая штука их настигла. Вдруг оказалось, что Возможно, но тут опять-таки Наверное, от ментальности коллектива зависит Но когда ты объявляешь краудфандинг-компанию И как раз-таки в этот момент Пишешь материал Налаживается некая печать ответственности На то, что, в общем-то, ты не, ну, не то чтобы не свободен В творчестве и чего-то от тебя ждут Уже присущего тебе и все эксперименты Пора бы сворачивать и выдавать э, Продукт, которого ждут Потому что в него вложены народные средства Но некие такие Рамки смущения, что называется э, Вписываются В этот процесс, не знаю, опять-таки Говорю со слов музыкантов, не знаю Насколько это правда, но, по-моему, такое Мнение имеет право бы.
2: Ну, это точно не к нам. Мы абсолютно как-то себя свободно и раскованно чувствовали. И скажу больше, альбом «Дети плохой погоды» он такой даже более, точнее менее, что ли попсовый, чем был предыдущий. То есть, несмотря на то, что, как вы говорите, это народные деньги, мы записали э, такой более сложный альбом. То есть, нас это абсолютно никак не смущает, и никто руки нам не связывал, то есть, мы абсолютно свободны и сами выбираем, как должен звучать, как должна звучать пластинка, то есть, понравится или не понравится людям. Вот у нас все время есть какая-то уверенность, что все сделано круто, то есть, нет такого, что, может быть, как-то где-то упростить или там... Нет, наоборот, мы даже скорее усложняем каждый раз и ранжировки, и сами песни, и темы какие-то новые затрагиваем там уже, эту философию полезные. Поэтому я не соглашусь с этим мнением
1: здорово мы не будем э, все-таки спекулировать на временных рамках послушаем еще одну композицию после этого э, закроем еще пару вопросов потому что время оно не бесконечно и время и у артистов и у родильной структуры оно где-то лимитировано поэтому прервемся на музыку после еще немножко продолжим еще парочку вопросов нужных важных медийно закроем э, композицию с вас спросим опять-таки
2: Ну, давайте послушаем первый сингл с альбома, называется «Скользим». Песня примечательна для меня, в частности, примечательна тем, что это был мой первый вокальный опыт, что обычно у нас поет Андрей Чураков, наш вокалист. Но вот в этом альбоме целых пять композиций, в которых я принял участие, и вот «Скользим» как раз была самой первой. Ну... Не знаю, на ваш суд получилось или нет Но нам нравится
1: Скользим по эфирным просторам В компании Марса нужны любовники Иван Старцев у нас сегодня помогает Представить альбом «Дети плохой погоды» И всю медийную историю, которая окружает коллектив Иван Старцев, «Марсу нужны любовники», альбом 2016 года у нас в центре мания, но я не могу не обратиться к тем альбомам, которые были и в 15 и в 14 году, а какие-то отголоски с... Тех материалов долетают до вас Я знаю, что э, Ее глаза, это композиция Которая, ну уж не знаю Ожидаемо, неожидаемо поселилась на множестве Радиостанций То есть какие-то такие э, Приятности из прошлого Догоняют вас по сей день?
2: Конечно Я прямо ощущаю вы знаете, мы там вроде Акцентируем внимание На какой-то новой песне вот, а в результате выясняется, что одна из каких-то там, композиций там, двух-трехлетней давности набирает сейчас обороты. Там, э, с помощью там, не знаю, каких-либо пабликов. или Сейчас мы в сериал, э, точнее, мы в сериал давно уже песню вам дали, песню «За стилю цветами». И вот-вот он выйдет, и я как бы, ожидаю очередной хайп этой песни. То есть, конечно, нас нагоняют и будут нагонять. И это очень здорово. И мы даже сами продолжаем некоторые истории. Вот у нас на первом альбоме была песня «Космос-1», а на, на альбоме 2016 года есть песня «Космос-2». То есть мы эти истории продолжаем. По-моему, это очень здорово. И, кстати говоря, со дня на день, а даже сегодня, сегодня уже выходит э, переиздание альбома «Цветное Все, потому что мы наконец-то смогли отвоевать права забрать в себе его обратно он сейчас переиздается на лейбле pop up music с двумя дополнительными бонусами с двумя ремиксами вот он значит сегодня уже должен появиться точно поэтому мы от своих старых работ не отказываемся очень их любим и будем очень рады если эти песни будут заново где-то как-то перерождаться и набирать новых слушателей
1: Здорово, мы как раз таки Перед композицией поговорили о том Что вы Попробовали записать Альбом даже Немножко более сложный, чем предыдущий Я сейчас спроецирую Эту историю на Аудиторию, которая и слушает вас Удаленно, и ходит на ваши концерты Ну, наверное, со вторым проще будет разобраться Ведь не секрет И это тенденции От них никуда не денешься Как бы это все не нравилось, что Ныне аудитория к восприятию альбомных форм вообще сложная Но там каждый второй, особенно приходящий на коллектив Как ваш, который медийно активен и где-то в какие-то тренды Тем или иным образом вписывается, Там ну, буквально каждый не то второй, не то третий То ли блогер, то ли хипстер, то ли ютубер а Как вам кажется, все-таки восприятие аудитории музыки Оно тоже трансформируется? Ну, причем, наверное, не в лучшую сторону для музыкантов
2: Ну, сложный вопрос. (laughs) Есть, конечно, если я правильно понял вопрос, есть, конечно, некоторые вот нюансы, некоторые, так сказать, интернет-приколы, назовем их так, которые набирают очень быстро аудиторию, собирают большие залы. Я считаю, что это вообще к музыке никакого отношения не имеет, тем не менее, это вот. Очень популярно. Правда, живет это тоже недолго.
1: Но если с музыкальной историей этот вопрос объединить, тут речь о том, что ну раньше все-таки, когда еще более или менее дышали лейблы, наверное, совсем уж давняя история, но даже если в недавнее прошлое обращаться, то На данный момент все-таки аудитория привыкла работать на короткую, на длинную никто не залаживается, не ждут альбомов, не так активно мониторят за, ну, кроме преданных, конечно, поклонников. То есть достучаться до основной медийной массы, даже определенного возраста, стало гораздо сложнее.
2: Да нет, не сложнее. Почему же? Наоборот. Во-первых, про альбомы. Мы выпускаем музыку альбомами до сих пор. Вот, то есть понятно, что это, возможно, формат, который, ну, как многие говорят, себя изжил. Я так не считаю, то есть и мне вообще удобнее музыку слушать альбомами. То есть я до сих пор там какие-то пластинки покупаю и вообще, в принципе, я считаю, что альбом это такая цельная готовая история. Вот мы, естественно, там каждую песню потом поддерживаем еще отдельным синглом. Те песни, которые нужно подчеркнуть. Вот. А достучаться до аудитории да несложно. Понимаете, у нас же есть интернет, мы все теперь свободны и можем выкладывать каждый человек может выкладывать все, что угодно туда и набирать. Мы вот, наша группа, это в принципе по большей части интернет-история. То есть все, что у нас есть, это сделано практически все через интернет. Да, есть там проблемы некоторые, там, может быть, с радиостанциями, что не все радиостанции там берут или просят какие-то там определенные суммы за ротацию. Да, мы могли бы набрать, может быть, аудиторию поскорее, и быстрее бы до нее достучались, было бы проще. Но я там не готов продавать квартиру ради ротации на радиостанции. Вот, и, не знаю, спасибо интернету, то есть то, что есть, сделано через него, и... Не знаю,
1: по-моему, не сложно совершенно. Ну, давайте тогда к финалу. Еще о прекрасном. Прямо вот в женском воплощении. Оплощ... История сотрудничества с барышней Варварой Висбор она тоже интересна. Давайте начнем с того: а композиция конкретно выбиралась под дуэт или опять-таки совпадение случайности?
2: Знаете, композиция была написана вообще минут за три. Как-то очень случайно и быстро. Это было ну примерно в это же время, только год назад. Я возвращался из студии, из Питерском. Мы там занимались. Так, ну, у меня есть еще несколько музыкальных проектов. И есть такой электронный хаусовый. И на этой студии просто оставил гитару мой товарищ. Я там сидел и набросал какие-то первые аккорды. Вот. И пока шел домой, написал текст. Вот. Пришел, продемонстрировал его своей любимой женщине, сказал, замечательная песня, было бы здорово ее записать в два голоса. Вот так как бы было положено начало. И я очень долго думал на тему того, с кем записаться. Я сначала смотрел на таких артистов, так сказать, ну, которые уже давно на сцене. Но потом пришла в голову идея, что вообще-то лучше работать со своим поколением, с теми, кто сейчас вот тоже либо набирает популярность, либо вот, не знаю, просто нашего возраста, скажем так. И каким-то тоже таким случайным образом я наткнулся вот на видео Варвары, начал э, ну, перебирать в голове каких-то возможных общих знакомых. Не пришла мне такая в голову идея, кто кто бы мог нас познакомить. Я просто и написал в интернете «Привет, у нас есть песня. И авария очень быстро согласилась. Прямо практически сразу же. И, если честно, мы даже не виделись с ней ни разу. То есть она должна была у нас вот побывать на концерте, вместе с нами исполнить песню «Птицы», но из-за того, что там резко у нее там появились какие-то планы, мы это дело перенесли. А так это все тоже такая же интернет-история. То есть познакомились через интернет, записались через интернет и продолжаем общаться тоже через интернет.
1: Но касательно дуэтов это всегда сложная история для артиста, потому что, опять-таки, не со своей колокольни говорю, а с опыта того, с прошлых интервью, со многих... Музыканты боятся дуэтов, иногда как огня, в плане того, что вот есть, ну, я не знаю, такое техническое понятие, как внутренняя концепция альбома, и всегда боятся, что вот только бы правильно этот дуэт ставить, чтобы он не разрушил, не дай бог, концептуальность альбома. То есть, не было таких вот опасений, песня сразу, понятно было, что не будет выпущена каким-то отдельным релизом, а войдет в альбом.
2: Но она будет и отдельно выпущена релизом помимо того, что она вышла уже на альбоме, да, совершенно нет, вот э, странные у вас музыканты всего боятся, у нас совершенно противоположное мнение по этому поводу. Я, наоборот, хочу, чтобы альбомы были максимально разные по наполнению, и я скажу больше мы сейчас запланировали, то есть будущий альбом, там будет вообще невероятное количество совместных записей, но будет вообще разный. То есть это, мы будем скакать там от какой-то глубокой атмосферной электроники до, там, не знаю, до нью-диска, и это будет здорово. Вот, альбом должен быть разным. И, возможно, знаете, даже вот эта вот, э, разность, она может быть тоже концепцией своего рода такой. Поэтому, не знаю, нисколько... Даже не задумывались о том, что может где-то какая-то концепция поломаться. Все прямо идеально друг другу подходит.
1: Ну, к слову, заканчивать мы будем таким вот, опять-таки, географическим пассажем, вернемся к этому сегменту жизни артистической приходилось. Ну, это, к слову, что еще раз напомню, что все-таки Марс Нужны любовники обещались, если все будет хорошо, заехать в Минск, отыграть концерт. Но вот накануне новогодних праздников тему не затронуть как-то так даже странно покажется. Новый год, он, наверное, тем или иным образом во все просачивается, даже в это самое интервью А приходилось где-то, ну, понятно, что Новый год семейный, достаточно праздник, и в основном дома встречается Но в каких-то необычных местах приходилось встречать Новый год?
2: Я вам скажу так, я последние лет, не соврать, ну, может быть, 10 Вообще Новый год дома не встречал Я его встречал в разных городах то есть я просто помимо группы и там с диджей-сетами ездил. И один раз я встретил Новый год вообще в автобусе. Мы сломались по дороге в город Березники, в Пермском крае. И встретили Новый год там, <laughs> без шампанского, без ну, просто стояли на трассе. То есть, ну, где-то через час все-таки добрались до места назначения. Вот. Ну еще один раз, по-моему, это в том году было, мы в лифте застряли. На самом деле, вот и шутка. <смех> Застряли в лифте и были там в Новый год. То есть частенько такие ситуации случаются. <смех> Но я как-то спокойно на самом деле к этому отношусь. То есть у меня нет такого, прям, что нужно обязательно быть дома там, с семьей и так далее. Я скажу вот честно, откровенно. Вот не знаю, что-то артисты у нас стесняются сказать. В Новый год же самые большие гонорары зарабатываются. Никто из артистов дома сидеть не хочет. Все хотят куда-то ехать, зарабатывать эти гонорары. А с семьей провести дома время, это любой другой день. Пожалуйста, также устроить праздник можно. Так что я как бы так, очень спокойно, даже может быть холодно отношусь к этому дню. Он не вызывает у меня каких-то таких прямо особенных чувств.
1: Ну да, конечно, финансовая составляющая артистической деятельности это тоже важно. И ч ⁇ ж грех Аида, действительно, мы желаем удачи артистам и при наступлении этого нового года. Но если слаживать 2016 уже в копилку, отправлять в историю, в разрезе Марсу нужны любовники, все-таки, несмотря на достаточно сложные ситуации и за окном, и в... Может быть, даже в сфере медийной Поскольку вот сейчас даже мы делаем интервью Буквально, ну, не то чтобы повально Но есть такая тенденция и к закрытию достаточно громких клубов Столичных, российских И к закрытию медийных радиостанций, журналов, источников других Полезной информации Но все-таки, если проецировать 2016 на Марсов, на творчество Больше было позитивных моментов Или все-таки Ощущение чего-то недоделанного Оно перейдет в
2: семнадцатый Больше позитивных Это, знаете, шестнадцатый год Это, ну вот конкретно для меня Первый год в коллективе Когда я себя вообще чувствую Чувствую себя хорошо То есть в пятнадцатом году У меня были даже какие-то Вообще Сомнения том, все ли мы делаем правильно, потому что знаете там и концертов немного и какие-то фестивали без нас проходили и так далее А в шестнадцатом году он для нас был был прямо переполнен событиями и я как бы ну, почувствовал вообще что все это делается не зря поэтому у меня от нашей деятельности о а группе только шестнадцатый год в общем прошел замечательно на ну, ура я оставлю ему жирную пятерку. Вот. А все, что за окном, ну, что поделать. Тоже когда-нибудь кризис любой заканчивается. Себя.
1: Да, будем надеяться на все самое лучшее. Традиционные финальные титры у нас от главного героя сегодня Ивана Старцева Марса нужны любовники. Все, что хочется сказать, пожелать слушателям. А возможно, даже опять-таки в проекций Знакомство с творством э, коллектива. Мы отдаем вам эфиры и выбирать финальную композицию, которая логически, наверное, концептуально как-то закроет нашу сегодняшнюю беседу.
2: Ну, э, финальной композиции, я думаю, нужно послушать как раз э, ту песню, о которой мы говорили: песню Птица, записанную совместно с Варварой Визбор, Замечательной московской певицей. Пожелать я хочу. Я в этом году всем желаю мира и добра. Только мира и добра. Мне кажется, что э, не хватает именно этого. Здоровья, благополучия, все есть. А вот мира и добра не хватает. Поэтому мира и добра вам. Живите вечно.
1: Ну и слушайте хорошую музыку, слушайте группу «Марс и нужны любовники», поскольку коллектив развивается просто немыслимыми темпами, выпускает каждый год по альбому, поэтому если будете его следить за его творчеством, всегда останетесь в компании с хорошей музыкой. Вам, Иван и вашим коллегам по цеху удачи огромной. Надеемся, в 2017 году у нас еще будет повод встретиться и обсудить ваш очередной релиз на сегодня. Спасибо.
2: Спасибо большое.